0: Un bel Ferragosto, uh, qui da noi non è Ferragosto, qui da, qui da noi ciao da New York! Buonasera, carissima! Uh, qui da noi non è Ferragosto, qui da noi è inverno pieno, anzi, domani si, si aspettano, c'è un altro nubifragio che sta arrivando. E eh, vabbè, prima o poi anche questo finirà. Il, uh, il tetto ancora non può essere, non può essere aggiustato perché, perché con tutti questi nubifragi uno dopo l'altro non si può lavorare, per cui aspettiamo. E la scuola, niente, la scuola deve aspettare finché, finché siamo pronti per aggiustare il tetto. Comunque, Gloria Dio, un, 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 fratello, un fratello carissimo ci diciamo, ha aiutato con gli stipendi del, delle maestre, quindi Gloria a Dio, quello è, quello è coperto, quello è fatto. Abbiamo pagato abbiamo pagato gli stipendi, grazie a questo fratello e e a sua moglie, il resto resto della distruzione sarà sarà coperta dall'assicurazione, quindi non ci sono problemi, andiamo avanti, Dio è in controllo meraviglioso, Abba papà, eh, ecco chi tu sei, che fa sempre una via. Ok, bene, Eh, Stasera, menzogna numero 7 del mio ultimo libro, I versetti storpiati, che eh, eh, lo stanno stampando in Ungheria e quindi eh, dovrebbe essere a Napoli probabilmente la settimana prossima, se non la settimana prossima, senz'altro prima della fine del mese, sarà disponibile in formato cartaceo la menzogna numero 7 questo, questo libro è i eh, versetti storpiati sono 40 menzogne del religionismo mascherate tutti quei, quei versi- versetti che sono stati usati nel, nel corso dei secoli eh, dal religionismo per propinarci menzogne eh, pure eh, semplici menzogne col quale, con le quali purtroppo ancora tante persone vanno avanti non non avendo nessuno che gli spiega qual è la verità del del vero versetto biblico e non di quello quello travisato dal religionismo. Quindi stasera parliamo di menzone numero 7. Gesù parla a credenti quando dice andate via da me operatori di iniquità. Senz'altro conosciamo tutti questo versetto perché indubbiamente quando uno parla della grazia o ancora peggio dell'ipergrazia, questo versetto viene fuori perché chiunque mi chiama, non chiunque mi chiama signore, signore sarà salvato, ma poco coloro eccetera eccetera e poi alla fine eh, Gesù dice ai credenti, questa è la menzogna, Gesù dice ai credenti andate via da me operatori di iniquità. Ok, quindi troviamo il versetto che la menzogna del religionismo cerca di storpiare in Matteo capitolo 7 e versetto 23, ok? Che dice questo? Allora, io dichiarerò, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Eh, C'è da ammettere che almeno in superficie, Questo versetto potrebbe essere un po' preoccupante, eh, se Dio ti dice allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità e questa tristemente è l'arma principale della menzogna, che cosa? È la verità parziale, ciò che voglio dire è che risulterebbe molto facile capire ciò che il nostro Signore intendeva se solo si leggesse tutto il contesto nel quale questo versetto è immerso, ecco come al solito. Il religionismo stacca un pezzo di, 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 di versetto, una frase di qui, due parole di là, lo toglie dal contesto e te lo presenta come questo bocconcino avvelenato che è una menzogna, che non altro è un'altra menzogna. Ecco il motivo per il quale Paolo si può tranquillamente scagionare da qualsiasi menzogna diretta al suo ministero con queste parole. In Atti 20, 27, quando dice: Perciò io vi dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di tutti, perché non mi sono tirato indietro dall'annunciarvi tutto il Consiglio di Dio. Vi ho annunciato tutto ciò che dovevo annunciarvi, non solo le parti che mi facevano comodo. Quindi, purtroppo la menzogna non viene mai a faccia scoperta, nessuno cercherà mai di affibbiarvi una banconota da 7 euro <ride> perché. È perché tutti sanno che una banconota da 7 euro non esiste. Ecco perché ciò che il contraffattore fa è darti una banconota falsa da 10, da 20, da 5, da 50 euro. Sembra vera, ma è una menzogna. E succede lo stesso con il religionismo. Nessuno dirà mai che Dio non accetta tutti, assolutamente nessuno nessun religionismo religionista dirà mai che Dio non accetta tutti sai cosa diranno? diranno solo che talvolta rigetta qualcuno e questo è il caso di questo versetto vedi Mario, Gesù scaccia questi credenti perché si comportano male operano l'iniquità, peccano no no no, no, no semplicemente no leggiamo il contesto di questa affermazione dal versetto 13 E facciamo alcune osservazioni, ok? Versetto 13, Matteo, capitolo 7, versetto 13. E dice questo. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via, che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta, è angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Oh, questo è un un altro versetto... Favorito nei cavalli di battaglia del religionismo la porta larga e la porta stretta oh, dal versetto di Matteo 5.1 quindi un paio di pagine indietro dove la scrittura afferma che Gesù stava parlando ai suoi discepoli per ben tre capitoli capitolo 5, 6 e 7 completi se avete la Bibbia con le parole di Gesù in rosso questi tre capitoli sono tutti in rosso perché parla soltanto Gesù quindi dal versetto di Matteo 5.1, dove la scrittura afferma che Gesù stava parlando ai suoi discepoli, per ben tre capitoli egli si rivolge principalmente a degli ebrei che conoscono solo i comandamenti della legge. In questi due versetti, 13 e 14 che abbiamo appena letto, il Signore dichiara che la porta larga e spaziosa è quella che ogni ebreo reputa essere la via per la salvezza. Sta dicendo che la porta larga agli ebrei cos'è? Per un ebreo la porta larga cos'è? È la Torah, la legge. Quindi la porta larga e spaziosa è quella che ogni ebreo reputa essere la via per la salvezza, la Torah. La porta stretta, la via angusta invece, rappresentano la sua grazia e la sua persona nella quale nessuno credeva. Fermatevi un attimino e, pens- e ragionate, non ragionate con la testa dei religionisti di oggi che ti dicono la porta grande, la porta grande è la grazia, la ipergrazia, la porta stretta è quella difficile di ubbidire la legge. No, è l'opposto. Gesù stava parlando degli ebrei che pensavano che la, por- che la porta per la salvezza fosse che cosa? La Torah, non Gesù Cristo, il Messia e la sua grazia. Quindi la porta grande, la porta larga, la porta grazia, la, la via larga, eccetera, cos'era? Erano la Torah, la legge, la porta stretta, e la via angusta, rappresentavano la sua grazia e la sua persona. Eh? Tanto è vero che Gesù dice, io sono la via, <ride> io sono la via, la verità, la vita, che conduce al Padre, Giovanni 14,6. E poi dice, io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato. Ed ecco che, anche se involontariamente, Abbiamo smantellato un'altra menzogna del religionismo. La via della santificazione è stretta, è difficile, ma porta alla vita. No, 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 quella profana è larga, facile, e comincia la perdizione. No, no, un altro pezzo da sette euro. È quella sotto la legge che è la porta larga, che porta alla perdizione. Ed è quella stretta della grazia, stretta e angusta alla loro mentalità di giudei, che porta alla vita, Gesù Cristo. Oh, a... Versetto 15, Gesù dice: Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Oh, senza entrare in tanti dettagli: i profeti che dicono falsità sul Signore sono proprio quelli che negano l'assoluta idoneità di Salvatore unico, completo e legittimo questi sono i falsi profeti quelli che ti dicono che il sangue di Cristo non è abbastanza quelli che ti dicono che la croce non è abbastanza che devi aggiungere qualcosa devi aggiungere il tuo comportamento devi aggiungere le tue opere, la tua santificazione che devi, devi sempre aggiungere qualcosa quelli sono i falsi profeti ecco perché sono vestiti da pecore perché non lo sono e ergo non sono credenti se sono vestiti da pecore non sono pecore Ergo non sono credenti, oh, versetto 16, 17-18, voi li riconoscerete dai loro frutti, si raccoglie uva dalle spine o fichi dai rovi, così ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero cattivo produce frutti cattivi, un albero buono, state a sentire, un albero buono non può dare frutti cattivi né un albero cattivo dare frutti buoni. Qui il Signore si riconnette a quanto appena detto sulla sulla natura dei falsi profeti. Non sono pecore, la loro natura è quella di lupi. Non fanno parte della famiglia di Dio, sono figli del diavolo, figli del padre della menzogna. È la natura dell'albero che ne produce i frutti. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero cattivo dare frutti buoni. Nulla a che vedere con la santificazione dell'albero, la santificazione cristiana. cristiano. Qui Gesù sta parlando della natura del non credente, l'albero cattivo che non può dare frutti buoni, non l'albero buono che ogni tanto dà i frutti cattivi, no, l'albero buono non può dare frutti cattivi. Qui sta parlando della natura del credente. Versetto 19, andiamo avanti. Ogni albero che non dà buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Un'altra predominante menzogna del religionismo, un'altra mezza verità, un'altra ancora da sette. Se non produci frutti vai all'inferno no Gesù ha appena finito di dire che l'albero che non dà buon frutto è l'albero cattivo il falso profeta vestito da pecora ma con la natura del lupo è la sua natura che lo manda al fuoco non i suoi frutti l'albero che va a finire nel fuoco non è quello che è buono che produce che, che produce frutti cattivi no è quello cattivo è l'albero cattivo quindi il non credente versetto 20 voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Tirate le somme. L'unico modo per poter riconoscere un albero di limoni è di constatarne i frutti appesi ai fiorani. Il frutto è prodotto dalla natura dell'albero e non viceversa. Versetto 21. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Un altro cavallo di battaglia del religionismo è questo. Vedi Mario, non basta dire signore, signore, bisogna fare la volontà di Dio o non si va in cielo. Esatto. Ma ti pregherei di dirmi cos'è la volontà di Dio? Cos'è la volontà di Dio? La conosce? La riesce a identificare accuratamente? O forse la la volontà di Dio nella sua espressione più semplice è legata al suo semplice desiderio di avere le sue creature a casa con lui per sempre? 1 Timoteo 2, 3, 4 dice questo infatti è buono e accettevole davanti a Dio in altre parole questa è la volontà di Dio nostro Salvatore il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità questa è la volontà di Dio la volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati in ogni caso pensi davvero che la volontà di Dio sia, la di Dio sia solo che ti comporti bene? no Dio non gradisce nulla che viene offerto secondo la legge. La volontà di Dio è l'impossibile tentativo di raggiungere la perfezione, cosa che solo Gesù Cristo può ottenere. Ebrei 10, 8 e 10. Dopo aver detto tu non hai voluto e non hai gradito né sacrificio, né offerta, né olocausti, né sacrifici per il peccato che sono offerti secondo la legge, egli aggiunge, ecco, io vengo per fare, o oh Dio, la tua volontà e gli toglie il primo patto il vecchio testamento per stabilire il secondo patto il nuovo testamento per mezzo di questa volontà di Dio che Gesù è venuto a fare sulla croce noi siamo santificati noi siamo, noi siamo, siamo non dobbiamo santificarci voce del verbo dobbiamo vedere nel futuro no? siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. No, oh, andiamo avanti. Molti mi diranno, versetto 22, molti mi diranno in quel giorno, signore, signora, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molto opere potenti? Esattamente, amore mio, avete fatto opere. L'unica opera che Dio richiede è credere in suo figlio. Giovanni 6, 29. Gesù, Gesù rispose e disse loro, questa è l'opera di Dio. Che crediate in colui che gli ha mandato <ride> ragazzi quando, quando leggi la bibbia con gli occhi del con, senza le, le ragnatele del religionismo è così semplice è così semplice le vostre opere non vi salvano non importano non importa quanto potenti esse siano <ride> vi siete vestiti con dei velli di questo è Gesù che sta parlando e dice Le vostre opere non vi salvano, non importa quanto potenti siano. Vi siete vestiti con dei velli di pecore, ma la vostra natura rimane quella del lupo. Avete legato dei limoni ai vostri rami con dello spago, ma rimanete alberi di prugne. Le vostre coperture, i vostri frutti non determinano chi siete, solo la vostra natura lo può fare e adesso arriviamo al famoso versetto 23 e allora dichiarano loro io non vi ho mai conosciuti allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità eccoci arrivati al famoso versetto storpiato di chi parla gesù di persone che non ha mai conosciuto dal greco ginosco che parla di una conoscenza intima, lo stesso, ver- lo stesso verbo usato quando la Bibbia parla di Adamo che conobbe Eva, è, un, è, una, è una conoscenza intima, non è che ah, sì, sì, conosco uno che, eh, eh, che in Italia che si chiama. No, 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 questo è io conosco mia moglie. Questa è una conoscenza intima. E, Gesù, e, e, e Dio dice, eh, non vi ho mai conosciuto. Gesù sta parlando di persone che non ha mai conosciuto intimamente. Ecco perché dice loro di andarsene da lui, perché non gli appartengono, non sono suoi figli. Dopodiché entriamo nel meraviglioso discorso dal versetto 24 al 27, dove Gesù afferma che l'unico modo per poter resistere alle tempeste della vita, inclusa quella finale della sua totale istruzione, è quella di costruire la propria casa sulla roccia, proprio quella roccia sulla quale la sua chiesa è costruita che non è altro che la trasformazione da figlio di Adamo a figlio di Dio, attraverso l'opera di Gesù Cristo. Vi ricordate Matteo 16,18, è l'articolo 13 del mio penultimo libro La Costituzione Credente? Cosa diceva? Diceva che quando Gesù ha chiesto eh, ai discepoli chi 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 dicono le persone che io sia, il figlio dell'uomo sia, ben Adam io sia, loro gli dicono, eh, forse sei, sei il profeta, sei, sei Giovanni, sei di qua, sei di là, sei là, e Gesù li guarda e dice, ma tu chi dici che, tu, chi dici che io sia? Tu, tu, non tua madre, non il pastore, non il religionismo, non, non, non le tue tradizioni, non, non, non la tua chiesa, non la tua comunità, no, tu chi dici che è Gesù Cristo? E Pietro schiocca le dita e fa, uè, tu sei Yoshua HaMashiach ben Elahim, tu sei, eh, il, tu sei il Cristo, Gesù, il figlio del Dio vivente. In altre parole, tu figlio di Adamo, attraverso l'opera del Messia, sei diventato il figlio di Dio. Ed è quello che succede a noi. A, 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 amico mio, stami a sentire, tu non, quando tu accetti Cristo come tuo salvatore, non, non entri a far parte di un club, non diventi un membro di chiesa, non è, No! Dio ti uccide e ti fa rinascere col DNA di suo figlio. Tu diventi una nuova creatura, tu diventi da figlio dell'uomo, da ben Adam, ti sposti da Adamo e Dio ti mette in Cristo. Da ben Adam diventi ben Elohim, da figlio dell'uomo diventi figlio di Dio. È così semplice, sei una nuova creatura che prima non esisteva, che non è mai esistita, sei stata ricreata a immagine e somiglianza di Dio. Ed ecco la casa costruita sulla roccia, ed ecco le pecore vestite, i lupi vestiti da pecore, ed ecco gli alberi cattivi, ed ecco eh, tutte quelle cose che coloro che Gesù dice non vi ho mai conosciuti. O sei un figlio di Dio, o sei un lupo vestito da pecore, un albero cattivo che produce dei frutti cattivi, eh, uno sconosciuto in Adamo che non è non fa parte della famiglia di Gesù e quindi Gesù praticamente ti dice scusa, mi dispiace, ma qui dentro entrano solo i miei figli andate via da me o voi che operate l'iniquità quindi la menzogna in Matteo 7,23 è che Gesù dirà a dei credenti di allontanarsi da lui no, non lo dirà ai credenti non lo dirà mai ai credenti ai credenti dice nessuno potrà mai togliervi dalla mia mano nessuno potrà mai separarvi dal mio amore nessuno potrà mai allontanarvi da me siete in me una volta per sempre per tutta l'eternità non lo dirà ai credenti lo dirà a quanti cercano la porta larga della Torah ai falsi profeti, ai lupi cammuffati da pecore, agli alberi cattivi, a coloro che offrono opere della legge, a coloro con i quali Gesù non ha una relazione e a tutti quelli che costruiscono la loro casa sulle loro abilità e non sul rapporto di padre e figlio che Dio offre loro. Punto. E basta. Mi sembra abbastanza semplice. Amen. Quindi, gloria a Dio. Uh, Abba papà, grazie ancora stasera di tutte le persone preziose che mi hanno ascoltato, prego che attraverso il tuo spirito tu possa fare sbocciare quel fiore meraviglioso che si chiama verità, che rende liberi, quel profumo di di verità, di realtà. di di, di cose vere, non di di menzogne, non di cose cose costruite nell'aria, ma di cose vere, della semplicità della tua scrittura, della semplicità del Vangelo, della buona notizia, la buona notizia, sei un figlio di Dio, lo sarai per sempre, niente e nessuno potrà mai separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Vi benedico, vi benedico con gioia, vi benedico con pace. Vi benedico con prosperità, vi benedico con salute, vi benedico con tutto quello che desiderate nel vostro cuore. Io che sono il figlio prediletto di, 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 di Dio, vi benedico con vita e con vita in abbondanza. Amen. Un abbraccio, ci vediamo settimana prossima. Ciao.